0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》，探寻生活的
1: 美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是美学公社生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家，
0: 欢迎大家。嗯，今天是一个特殊的日子，可可老师
1: 。对对对，今天是冬至啊。对啊，二十四节气当中的最后一个节气
0: 。对，冬天的开始。嗯，啊，所以今天之后，我们就正式的迈入冬天了。
1: 广州这个地方入冬还是很难的嘛？我觉得是广州这个我们这个岭南这一带哈，呃，我前几天这个广州天气降温的时候，有朋友说啊，广州终于降温了，终于入冬了。对。然后呢，今天我发现天气又暖和了，它又入冬失败了啊，对。然后呢，我们南边那个深圳的人又说入秋成功入秋，那么也意思就是说这么冷的天他们才入秋，说明什
0: 么
1: 呢？嗯，深圳没冬天。其实
0: 广州的冬天也不明显，也不明显。如果以雪为冬天一种景象的话，那广州真的永远没有，冬天。也
1: 找不到冬天。有一点点，曾经曾经有那么一年下过一点点那个啊，对对对对对对对，那是个笑话吧？对对对对，那是个笑话，那是。但是毕竟今天呢，冬至是全国人民的节日啊，全国人民的节日。
0: 而南方特别看重冬至这个
1: 节气，就有一个说法叫什么？冬至大过年。对，
0: 所以，我们今天提出来的这个问题呢，就是我们要来探讨一下。为什么冬至大过年啊
1: ？为什么冬至大过年？它其实也是一个冬天的话题哈，关于一个冬天的话题。所以我觉得今天呢，我们在正式来探讨这个为什么冬至大过年的时候，咱们先呃找点感觉哈，听听这个关于冬天的音乐啊，咱们来一首啊，听对
0: 柴可夫斯基的啊《冬日之梦
1: 》啊，那就是柴可夫斯基的第一交响曲啊《冬日之梦》，我们来先欣赏一下哈，找找感觉，听听这个冬天的声音是什么样的声音。嗯 ，OK。
0: 曲子还是非常的有冬天的感觉
1: 、啊，是是是是是
0: ，非常的优美。而柴可夫斯基的音乐都抒情性很强
1: 对。对我，我有一种感觉，就是说，呃，我们经常是这样讲，就是说，呃，音乐家各有各的不同的风格，嗯啊，有各有各不同的这样一个思想的内涵和艺术表现的手法。但是呢，你要是呃换一种方式呢。来理解这些音乐家，来找这些音乐家的一些特质的话呢，我会觉得说，比如说把音乐家放到一年四季当中来看的话，嗯、呃，柴可夫斯基呢是一个很典型的冬天的音乐家。啊，这个、我觉得他啊，对，对跟他
0: 的俄罗斯的俄罗斯也有关系哈。
1: <对>一年常年是那种天气很冷的时候，对对对。对对然后一到了冬天，感觉到人就可以冰封起来的一种感觉。对对咱们说柴可夫斯基有点复杂，咱们就说老柴吧，是吧？老柴、啊、<对>老柴，老柴就是乐迷们对他的一个亲切的称呼啊，老柴<笑>、啊、老柴呢，他这个一共写了六部交响曲，他的第一部交响曲呢、嗯、就是这个冬日之梦，冬日之梦，嗯、他大概写的就是说他是从这个莫斯科坐火车去这个冬天的时候去彼得堡、嗯、啊，圣彼得堡、嗯、这个路途的一些见闻。其实我又会觉得说，其实没啥见闻，都是白茫茫一片，能见啥了？啊<对>、呃，对，但是呢，对对对，但是它更多的是什么，看见这种白茫茫一片的时候，它更多的是激发了一种关于冬天的一种想象，它会产生很多关于冬天的一些我们称之为这种想象也好，或者说幻觉也好啊，它有这些东西。所以这部作品呢，其实是他早年写的。
0: 比较年轻啊，比较年
1: 轻的时候写的作品，<对>然后这个时候呢，他其实正好处于一种相对比较忧郁的状态，嗯、因为他这个人的、呃、一生的这个情感呢、啊，都感觉都是呃跟常人不太一样，是一个比较特别的啊，<对>就属于那种忧郁王子的感觉啊，<笑>就是特别从头到尾都很忧郁。但是是
0: 他的音乐很容易听进去啊，很容易把那种气质、啊、传染给别人。刚才我们
1: ，但是我觉得说，我们刚刚听他这段音乐，确实是会给你带到什么呢？确实有一种感觉，就是把你带到俄罗斯的这种。林海雪原的这样一种广袤的这种大地上的这
0: 种感觉，清冷的，对对对静默的
1: 感觉。但是这个东西跟我们讲冬至大过年有什么关系呢？啊，我们
0: 冬至大过年先来聊一下，那我们先聊聊冬至大过年，因为因为这个音乐我们感觉上其实更多是人根据自然的一种情感反应嘛。但冬至大过年呢，其实我们还是讲一个人的社会性的东西。对对，因为现在到这个冬至这个节日的时候，这个节令的时候，那么很多人他可能要回家吃饭，嗯
1: 啊回家吃饭，对北
0: 北方人吃饺子，南方人吃。呃，汤圆呃，吃汤圆、啊、吃汤圆儿，呃、对吧、啊？对，呃、我们老家以前
1: 是什么？我们老、啊、我老家那个江西南昌的啊，啊呃，我们老家这个江西南昌呢，我印象中是小时候我们家是什么？一定要在这个冬至这一天呢、啊，嗯，一定要蒸这个粉蒸肉，啊，就是弄成竹篓的啊，江西粉蒸肉很有名的。啊、呃，江西粉蒸肉话啊，嗯、哎呀，所以我关于冬至的这个。儿时的这种记忆呢，就是粉蒸肉啊，热腾腾的一揭开，哇，<笑><对>一家那种感觉特,特印象深刻。对，印象特别深刻。所以我后来一直很喜欢吃这个粉蒸肉，<笑>但是呢，通常我们在以前的时候，在老家的时候，通常只有等到冬至的时候才有啊，哦、只有冬至大家还会去专心去做一种很好吃的。那过
0: 年的时候反而没有了
1: 。过年的时候有很多其他的东西吃。
0: 啊、所以就忘掉粉蒸肉、啊、就是说
1: ，就是我会感觉到，就是说，好像似乎在我们那儿之后呢，<笑>粉蒸肉是一个很有时令的，就跟这个节气呃联系在一起，过年度很强。呃，过年我们那过年吃什么？过年吃大肘子呀。啊，哦、我们过年吃鱼啊，一条整鱼啊，
0: 我们也要吃。是吧？都是这
1: 些东西，<对>但是呢，也吃粉蒸肉，但是粉蒸肉在过年的时候呢，它就没有那么重要了。嗯、但是在冬至的时候，在我们老家的时候，这个粉蒸肉就特别重要啊，所以、哦、如果你想到这个冬至大过年的时候，呃，我就会觉得说，哎呀，确确实实,实是有那么一个呃，嗯、记忆和印象，关于吃的印象
0: 。是因为冬至大过年这个说法呢，应该也是属于中国传统的这个文化里面，嗯，它的一种就是。呃，家庭人伦的这个风俗吧，啊，一种风俗，啊、一种风俗、啊，就是风俗习惯性的东西。嗯、所以，因为冬至这一天呢，可能基本上大家都要家庭团圆啊，呃嗯、那么远方的人可能要回来，嗯嗯、呃，但是从传统社会来讲，哈、嗯。啊那还有呢，就是说我们工作啊，这一年的工作到这一天就停止
1: 了，收工了啊，停止了，就是活干完了
0: 。对，然后呢，东家要给我结钱，就这一天他是要发，要结
1: 账，结账，结账啊，给我发工资，拿着钱
0: 我就要回家了
1: 。就感觉有点像我们现在那个过年，过年，过年放大假时候那种感觉。他其实
0: 其实过年也一样是要过的，但他就是说他
1: 是，但他其实已经冬至到过年这段时间，其实已已经他们已经。就这一年头一年该忙活的事儿已经全部都忙活完了，对对对就等着过年呢。但是呢，收了啊，<对>收了，所以好像有一个说法叫什么呢？就是说这个春生啊，夏夏、嗯、长，长嗯、秋收，冬冬
0: 藏。冬藏
1: 对，也就是说到这一天，大家可以藏起来了。对，啊，藏起来之前，大家先聚着啊，先我们先好好吃个饭啊，吃个饭。對,
0: 对对，中国人对四季的那种，就人跟自然的关系，它其实还是很紧密的。嗯，所以冬天这个节气呢，就是更多的它是强调一个，就是你得要收了，嗯、收也好，藏也好，都是往内的一个东西。嗯、对，所以就是这个季节是不适合你在外面在东奔西走啊，嗯、或者在各以
1: 前那个条件下也没法东奔西走，也也
0: 很难，所以就都是回去了啊，就回家。这个时候就是家庭团聚啊，就是。享受人伦之乐呀，然后更多的是一种就是温暖啊、人情味的东西。对，
1: 其实说真正吃什么并不重要，而是说大家谁是不是齐了，人齐了，聚在一起吃点东西啊，就聚在一起啊。北方吃个饺子，南方吃个汤圆啊，就和和美美、团团圆圆那种感觉。
0: 对对对，但是这个变化了之后，因为您也知道，就其实我们中国传统社会发展到今天当下来讲的话，其实很多地方呃已经对很多传统的这种。啊，风俗的东西已经有改变了嘛
1: ？对对对,对,、啊、对
0: ，当然南方就像我们现在还是有这种说法，嗯、冬至大过年，对
1: 吧？但是我始终对这个“大”这个事儿哈，我就就为什么大过年？为什么咱们拿了奖金呢、啊？结了账了哈，<笑>呃，然后呢开始不用干活了，就可以回家上炕了啊，在在家里待着很舒服。但是过年岂不是更隆重吗？就我讲，这里面是不是有一点什么，跟我们传统的这个风俗的层面上来讲，嗯、它可能表达的可能还有另外一些意思，比如说。
0: 他要谢天谢地呀，哎对对对，要祭天祭啊祭祖啊，祭天祭祖啊，对对对对，没错，这一天他其实就是皇室、皇家、皇帝要祭天的啊，老百姓要祭祖的啊，要祭祖的，对对对，确实有。那也就是
1: 说，在这个季节，它之所以重要，它其实反映的是什么呢？人跟自然呢，跟传统啊，跟祖先啊，和神灵之间的这么一种亲密的关系啊。这一年呢，就是说我要感谢他们啊，保佑我今年有了好的收成，对啊，然后呢，平平安安。到了这个冬至这一天，对，所以说我要感谢他们。然后我们一家人在一起，我们烧个香啊，或者我们来来来干嘛什么的，我们聚在一起，表达了我们这样一种情感。那这种东西，我觉得就是可能是以前的这种传统民俗的一个很重要的一个内容，所以它很重要。<对>但是，到了春节的时候，好像更注重的是人人与人之间的关系，就是、说亲情关系，嗯、就是我们一家、我们家族、我们一家人，
0: 对，
1: 啊，他的一种啊，一种我们的团聚、我们的团圆。当然也会有祭祖的内容，因为我们中国都很在乎这个东西啊，我们都很在乎这个传统，一直以来都很注重这个传统。那像这个冬至这个东西，它可能更多的是讲，就是说以前更看重这个生活方式嘛，一年辛苦的劳作到了这一天，终于有了好的结果了，所以我们要谢天谢地啊，然后呢要感谢神灵，然后呢我们要感谢祖宗啊，然后呢,<对>然后呢我们要通过一种高度仪式化的这种方式，我们来确认的这一天的这样一个重要性。嗯对
0: 它其实主要还是冬天的开始吧，就从这一天开始，我们真正的进入冬天了。
1: 进入冬天。而
0: 冬天在古人的四季观里面是非常重要的，就是它它等于是代表了一年之中的一个呃分享啊，一个就是呃你这一年的劳作，一年的所有的这个艰辛啊，你到这个季节你要来开始享受这个成果,个个
1: 成果对对对，确确实实哈、啊，您看这个一年四季春夏秋冬的这么一个循环。到了这个冬天的时候，就一圈就转完了，对，啊，然后呢，又从春天就开始了、啊，对，啊，所以说这个时候呢，冬天能不能过得好，最后你能不能平安的。啊，顺顺利利的把它过过去，那这一年呢才算真正画上一个完美的句号。对对，就是你
0: 你这一年的所有的事情，可能是为了冬天的这样的一个美好的啊。你说的太对了，对，没错没错。全家人的我这一年享用
1: 啊，没错，就是我有没有粮食收成是不是好？对呀。我的这个挣到的钱是不是足够？然后呢，我只有收成好，我挣到了足够的这种生活的资料啊。我们讲的生产和生活的资料，我这年才能我冬天才家里才能够猫得过去，我就不会饿死，不会冻。冻死啊！对，就是以前这个传统大概就是这样，所以它很重要。所以很
0: 重要，所以冬至大过年其实更多的是是强调一个冬天。对对对。啊，那么所以冬天呢，像刚才我们也听到了冬天的这个音乐哈。冬天其实，在我们今天生活来讲，就虽然很多风俗变了哈，社会环境也起了变化。那么我们现在的冬天来讲的话，物质上来说，你跟春夏秋冬好像区别性也不是很区别不大。对对对对。但是冬季在我们，但反而
1: 会更重要哈。但是我就觉得很挺重要的，对，很很重要，就是说。一年四季当中，哈，到底哪个季节更重要？这事儿其实蛮有意思。就是说，你去讨论它，<对>其实每哪个都都不能缺少。嗯，但就是说，呃，确确实实你能看到，在传统的生活当中呢，呃，就是我们这种传统的这种节气啊，这种很重要的这种传统，到了冬至的时候，嗯，它只是作为一个传统还延续着。嗯、对，但它其实在我们的生活当中，其实它的重要性呢，反正我个人感觉到，其实并不就远远没有。过年那么重要，对
0: 对，没有过年那么重，要，不会放假，也不会放假，至少不会放假
1: 嘛。有些单位我看见广州的有些单位哈，那广州工作的话，呢，广州有些单位呢，基本上是到了下午的时候，三四点钟啊，单位领导就说：“哎呀，各位啊，可以收拾收拾东西，可以回家过年了。”但是呢，很多人呢就说呢，因为现在也很麻烦，在城里面，你在广州哈，广州冬至那天的这个两三点钟开始就大塞车啊，那个地铁就。就进不去啊，就非常的那什么，所以很多人就说，确实，是是你能感觉到，冬天呢，冬至这一天虽然大过年，但是在今天呢，它其实是都没有公共假期啊，都没有公共假期，所以它其实并没有像春节这么重要，对啊，没有那么重要，但是呢。冬至虽然没有那么重要，这反映了我们社会生活的一个很大的一个变化。但是呢，冬天的重要性，我反而觉得说，大家对冬天的这种重要性的认知，嗯，呃，又加上了很多其他的因素，反而使得冬天在四季当中，它突然一下子啊脱颖而出。有有时候会有这种感觉吧？对，我这个在。七十年代末八十年代初那个时候，嗯，我觉得说那个时候呢，就七十年代末有几年哈，你就会发现，我们觉得秋天很重要。为什么觉得秋呢？因为最早我记得最早的那些高考啊，高考的作文哈，嗯、金色的秋天都是写金色的秋天，啊、全是写金色的秋天，特好玩。我们家这个我姐姐，她那时候是这个她七七七八呃、啊、七七级的嘛，嗯、七七年高考的时候，我们那个老家写的那个作文就是金色的十月。或者说这个金色的秋天都是这种作文。然后呢，他们后来还跟我们说，说那个时候他们那个中学里面老师让他们去准备高考作文的时候，全部写是写着赞美秋天的。后来想，为什么赞美秋天呢？因为粉碎私人帮是秋天呢，啊,啊，文革结束是秋天呢、啊。就你会发现很有意思啊，就七七年那个时候，七六到七七年，对那样一个环境里面，秋天变得哇硕果累累，这个金光灿灿那种感觉。然后呢，又中我们的生活又发生了巨大的变化。那到了这个七八年的时候，我就我有有一个印象特别逗。七八年呢开了一个很重要的会，哎、呃，不是十一届三中全会，啊、十一届三中全会是年底开的，在七八年的三月份呢开了一个什么呢？全国科学大会啊，开那个科学大会，然后呢，郭沫若就写了一篇很重要的文章，叫《科学的春天》来了。所以说哇，各种春天的感觉又来了，就啊，春天又变得很重要。但是呢，我就一直在觉得说。好像夏天从来没有在我们的生活当中被赋予一个特别重要的含义。呃,呃
0: 夏天呢，有一些文学作品里面，文学里有，有文学里有，对对对对,对,对包括什么那个诗歌里面也但是你
1: 想想看哈，这个在比如说在欧洲啊，那什么其他地方，他们夏天是度假的时候，嗯啊，夏天度假。但是我们这边，我记得以前有公号还写过类似的文章，说这个夏天热得要命的时候、啊，说全世界都在度假，而。我们却在加班，啊，就是这种感觉。
0: <笑>广州的夏天特别长，特别长，特别漫长。但
1: 是这两年呢，我就会发现很有意思的一个变化是什么呢？就是说，这两年的一个变化就是，哎呀，大家对冬天又特别的在意了。呃，然后这种在意里面，除了我们讲的有这个传统的要素之外，可能又会有一些什么其他的要素呢？可能又会有一些其他的就是，跟审美呀
0: 、啊，跟我们讲
1: 的这种美学的东西。所以，我
0: 们今天要讲一下就是。冬天的一种生活美学
1: 啊，我们我们不是简单的去呃去分析一些民俗传统，对不对,对？对,对对，啊、
0: 因为我们作为一个美美学公社嘛，我们美学公社的社员，我们更关注的可能是在生活中，比如说跟冬冬天这个季节有关联的一
1: 种审美趣味。呃、对对对冬天，好的，好的，好的，啊、对吧？那我们在进入下一个环节之前，我们再来听一段音乐。好的,好的啊，的我们再来听一下柴可夫斯基的《脑柴》的这个<对>呃。冬日之梦啊，冬日之梦，我们继续听下一段啊，好，嗯。
0: 才这个冬日之梦，它其实反映的这种带一点清冷的这种味道，跟我们想讲的这个冬天的这个审美啊，啊关联性很大。对
1: ，冬天很冷，冬天很冷。对，但是呢，我就说，其实我我我印象中哈、啊，还有那么一个，一句诗啊，嗯、就是是这个著名的这个诗人啊，英国的一个，其实美国的哈，后来入了英籍啊，英国诗人这个艾略特、嗯、他的很著名的这个《荒原》里面有一句很著名的诗。嗯哦有一句很著名的诗，在前面第八句还是第七句吧，开头的时候走到了。他有一句诗，我一直在琢磨，叫“冬日啊，冬天，嗯，让人温暖。”就是冬天让人温暖。好后来我大概想明白了，为什么冬天让人温暖？当然，其实有很丰富的含义哈
0: 。冬天你最需要温暖，是
1: 这个。其实是冬天最需要温暖，而且是最需要温暖的时候呢，你就会去追求这种温暖的东西。所以说，外面呢雪花纷飞，然后呢这个冰雪料峭的这种感觉，但是呢你到了室内，我们会让。营造一个很很好的室内的环境，然后这个时候呢，你在一个相对温暖的环境里面去感受、去体会，作为一个冬天给你带来的啊一些生活中的一些跟之前的很多的不同的变化
0: 。对它这个其实是有美学意义的，就好像就是说冬天它的环境是清冷的，嗯，是孤寂的，嗯，但正是因为这样，所以你才会渴望温暖，对
1: 对对,对,对,对对对，渴望
0: 就是人与人之间的这种。
1: 这种亲情上的这种交流啊，渴望渴望
0: 抱团取
1: 暖嘛，温暖嘛啊，对对，你谁不会在夏天抱团取暖，对不对？夏热热死你，对吧？呃，夏天你你这在
0: 在流汗的时候，你你说你还渴望温暖，这个就没办法，就是没办
1: 法。但是你不会说，我夏天我去渴望寒冷，对不对？我肯定也不渴望寒冷。我你会发现，每一次到冬天来的时候，特别是这些年，就会有一个很有趣的一个现象。比如说前不久，这个前不久这个北京下了点小雪啊，下了点小雪之后呢，突然大家说，哎呀。都穿着那个古装啊，穿的古装，就仿佛是从古装戏里出来的人，啊、全部跑到紫禁城里面去拍照。故
0: 宫里面
1: 啊，故宫里面去拍照，然后呢，于是就有人想起了更早以前的一句诗，叫什么？叫“北京一下雪就变成了北平”。平然后呢，现在呢，别人又来改。又来改这句诗，说啊，北京一下雪就变成了北平，北平一下雪就变成了什么呢？大明啊，因为就就仿佛回到了大明啊<笑>那个朝代里面的那个紫禁城的那种感觉，那种宫殿啊，红墙绿瓦，然后大家穿着很多那个时候的这种嫔妃们的这个服装啊，在这里面照相的那种感觉，网红打卡的地方一定要在这里打卡。然后呢，其实不光是北京这样，任何一个就是下雪的地方，大家突然有一种什么呢？突然有一种进入了一种玩。完全不同的一种审美境界的感觉啊！这个叫什么？西安一下雪就变成了长安
0: ，南京一下雪变成金
1: 陵，金陵啊！对对，南京一下雪。那么想，哎呀，广州一下雪变成哪里呢？就不知道了。广州没下雪，都没有雪。对对对
0: 。但是那雪根本堆不起来
1: 。堆不起来，堆不起来。然后，所以我就会想呢，就是我们在聊这个这个冬天的时候，就突然你会发现，因为有了一个冬天，所以呢，这个冬天雪一下。很多平时能够看见的东西，杂七杂八的东西啊，全部被覆盖掉了，你就会突然觉得冬天之美啊，它有一种特别简约的感觉
0: 。对，而且很诗意，很有
1: 诗意。这种简约呢，它是通过什么？一层层厚厚的雪啊，把这个下面那种脏兮兮的东西啊，乱糟糟的那样全部覆盖掉了。然后他从色调上讲呢，非常的刚刚说的清冷的色调，嗯、都是完全是一种样子、嗯、啊，就是很
0: 单色。对对对对对，白茫茫啊，这个
1: 天地好干净的那种感觉对对对。所以我
0: 们这几年不是有流行一些像这个美学风格，对，就跟冬天关联很大，<对>比如说极简主义。对性冷淡风，对对对,对,对、啊，就禁欲系的那些东西，对，全全是那种。哎，对对对，对对对然后北欧风其实也是可以说得上的。北欧风的对对对
1: 就是，其实以前我就会感觉到，以前人们生活水平不是特别好的时候，嗯、呃，比如说取暖条件不太好，啊、嗯呃，这个交通也不太便利的情况之下，嗯、大家对冬天的这种美啊，它的感知啊，可能会有一点凄凄惨惨的感觉。或者说也不会说觉得说，哎呀，那么喜欢去审美，就是你怎么想到说啊，那个“独钓寒江雪”的这个就是“孤舟蓑笠翁”啊，“独钓寒江雪”的这样一种景啊，固然很超越啊，固然很超然物外的这样一种这个旷世奇景啊，人在这样一个世界里面，但是呢，你会觉得哦，好可怜哦、啊，一个这个文人师大夫，最后呢，你都没有一个很舒适温暖的一个家里待着，跑的这个呃这个荒郊野外，大老远的在一艘船上。他是被贬了啊,啊，被贬了嘛。他其实写这种感觉的时候，
0: 对心境上可能是有一些这种会有这种感觉小小的郁结吧。但也有很多人把他感觉上，其实他已经超然
1: 了。我觉得说这种理解正好这种两个不同阶段的感觉，就是我以前的时候，比如说我们那时候七八十年代的时候，比如说我在江西啊，那时候冬天冷得要死的时候，<对>我我自己冷得要命的时候，<笑>我在看这个这个孤舟蓑笠翁，独钓寒独钓寒江雪的时候，鸟绝啊，千山鸟飞绝，万径人踪灭。这时候你啊，哇，天哪，好。<笑>冷啊！我欣赏不了那种感觉，我感觉不到它是有一种超越的感觉
0: 。<笑>你得在那个烧着壁炉很温暖对了，对了，对了。然
1: 后我现在我就在我在一个很温暖的环境里面，我再来读“哎呀，千山鸟飞绝，万径人踪灭”的时候，我觉得哇，好美啊！<笑>然后呢，我在看自己的窗外，比如说，假如说我我去北方啊，我去我去东北，我身边就有很多朋友。我现在还没有做的哈，我身边就有很多朋友，一到了冬天，他们要去东北。专门看雪啊、哦呃，专门去看雪。那前不久那前两年那个雪，那个雪乡那边还爆了一些啊、嗯呃，爆了一些这个不好的消息出来对对对啊。但是它说明什么？游客特别多，特别是南方游客，香港啊、<对>深圳啊这地方，<对>我们广州这个地方的游客，全部往哈哈尔滨呢、啊，往东北跑，然后就去看这种景象，他就可以把这种东西当做一种审美来看。对啊，而这种东西呢，就我觉得说，这其实反映的是什么？反映的是我们今天人的这种生活啊，慢慢更加的情调化了。嗯啊，它更加情调化了。以前说我们这么冷的天气啊，零下多少度，我们躲都来不及，现在我们却却跑到那个雪里去,、嗯我学里去，我们到雪里去玩我们到雪里去那个什么？所以说，我会感觉到就是说，这种文学作品，或者说这种生活的场景啊，嗯、它其实。因为冬天使得我们的生活变得突然的富有了一些美学的意味，
0: 对，开是有诗意的表现，有了一些诗意的。对，像刚才我们讲这种就是呃疏离的呀，或者清冷的呀，带一点淡淡的这种寂寥的感觉。对
1: ，它会这种呢，它会进入到我们的日常生活里面。
0: 对，包括穿搭，其实穿搭是这样的，很多人
1: 就穿这种性冷淡风的啊，
0: 是单色的，单色调
1: 的，这都大地色啊，对，很
0: 黑，看上去灰
1: ，对，看上去很很寡。但是呢，人家觉得说有品，所以这个里面其实也反映了一个很有趣的现象，就为什么这么多年来，他性冷淡风也好啊，就这类东西啊，这个北欧风啊，这些东西、啊，禁欲系的东西，包括那
0: 个日本的那个叫做侘寂啊，
1: 侘寂啊这些东西，它会给人一种这种呃什么物哀呀、啊、这类东西，很受欢迎。其实我觉得可能是真的是在人生活变得丰富了以后，他去寻找一种简约化的一种应对。所以我们经常讲到嘛，说。你要是这个，我们现在讲的是我们安于清贫的生活，嗯、但是通常会说清贫呢，一定是我先有富足的生活之后，我才会去追求这种清贫。那所以说我我会觉得说，像我们现在讲的这种呃禁欲系的东西呢，其实也是这样的。我们对冬天的审美呢，<对>其实是因为我们有丰厚的秋收的成果之后，<对>然后呢，我们才踏踏实实，我们才能够啊，我们看看冬天的清冷啊，看看冬天的孤寂啊，<对>我们才会有这种感觉。
0: 这就是先还是要有物质基础嘛。要有物质基础。<对 S 2> 如果说一个人还在忍饥挨冻的时候，对对对，饥寒交迫的时候，他肯定你跟他说那个，他根本不觉得冬天的诗意。没错，那简直是个笑话。<对>这
1: 就像什么康德好像也说过这种啊，德国哲学家康德也说过说，这个如果说你是一个这个驾着一艘这个破山板在大海里面去捞了一天都没捞到一条鱼的人，你能欣赏到大海的美吗？你心里欣赏不了大海的美的。对，等到你再一艘。豪华豪华游轮上面啊，享受着各种人的伺候，然后呢，游轮啊，这个在在大海上，你就可以尽情的欣赏大海各种各样的这种啊奇妙的风景，这就是一种审美的那一基础。对对对，我觉得这个是确实是一种基础
0: ，确实是很很重要。刚才我们也讲到这个冬天诗意，我们把这个诗意的这个概念，从美学上我们再再聊一聊，这个挺有意思的。嗯，嗯其实这个冬天的诗意呢，它在中国传统里面，它其实一直都是有一种。就比如说我们很很强调一种留白的东西嘛，嗯、跟冬天的诗意关联性是非常大的，嗯。加上您您讲的那个什么，呃，柳宗元那首诗其实也是这样，<对>他大量的留白，在绘画里面就更明显了。对,对对。你看王王维很喜欢画雪景嘛，哦、啊，啊被称之为是南宗的，相当于是鼻祖了。就是说他的那些文人画的那种感觉，哦、就其实他那画就是大量的就不画。没有任何笔墨，嗯，一大片一大片的空白，嗯、但是它就是表现的是雪<对>啊
1: ，啊，染的
0: 墨的地方呢，就是好像茅草屋啊，啊
1: 有点那个有点边呐，有点松、啊那个、树，有点松针露出来啊对对对那种感觉、啊，露出来一
0: 点。那大量的就是说，它没不着一一滴笔墨的地方，就全是矮矮的白雪覆盖的大地。啊、对,对
1: 对对，所以它整个
0: 这种留白的技巧是很巧妙，就是虚实的关系来处理的。嗯，那那整个感觉上啊，还反而很有一种。禅意在里面，有
1: 禅意在里面，有诗
0: 意，嗯、就是诗和画是结合的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这这个就是冬天诗意的一种表达。
1: 冬天是一种表达，我觉得冬天诗意的表达里面可能还有另外一种东西，可能也、嗯、我觉得也挺有意思。我是前不久看一本书，里面他聊到这个四季，嗯、一年四季，他讲的是这个家宅啊，讲的是住宅啊，家家宅，讲的跟四季的关系里面，其实讲到一个冬天的这个概念，我觉得很有趣。他说什么呢？他说这个冬天是一个最古老的季节。嗯，啊，就是我们讲春夏秋冬的时候，你为什么会觉得冬季是一个最古老的季节？嗯、其实我就讲的是回应我们一开始讲的为什么冬至大过年，嗯、就是说在这个年里面，你就会感觉到，就是说冬天来了之后，人们会什么呢？人们特别容易怀旧啊、嗯、啊，容易特别就是说是一个回忆的呃，是一个回因为你已经走到这一年的尽头了，嗯，然后呢，你就会很自然的回过头去。啊，然后呢，自然的雪景啊，那种冬天的景象啊，又会让你去不断的去挖掘这些过往生活中的各种各样的点滴，嗯、所以冬天会让人有一种很怀旧的感觉。然后呢，再加上我们讲的，我们大家坐在一起，嗯，特别是古代的时候，你们想象一下，啊、古代人我们一家人在一起，我们在一起干嘛？我们在一起去讲故事喽，嗯、我们在一起就回忆过去的生活喽，啊，回忆这一年来我们。都做了什么事情呢？对，它也是
0: 个人的一个向向内的神对
1: 对、啊、对，向内的神奇。所以说，<对>冬天呢，其实某种意义上它其实更像的什么？就是它会更容易让人有一种内敛的感觉。<对>但同时，通过内敛呢，它其实是更注重一些传统啊，更注重一些呃我们的这种历史回顾这些东西。所以说，冬天会显得你看上去很清冷。嗯，树上树叶都掉光了。嗯、啊。地上大地白雪挨覆盖，然后似乎什么也没有，看不见，空茫茫的一片。嗯、但实际上是冬天是最有内涵的，<对>因为确实是有冬藏的感觉啊，就冬藏。哎，这
0: 个就很像我们刚才提到的那个日本的那个就是侘寂的。侘寂那些东西，对对,对，就很像它那个跟冬天的感觉对应度很高，很高。对对,对，因为它有一些美学的解读，就它这种风格里面，包括我们讲到它的那个。缺，对对对，带一点这种不完美，不完美的，对这种缺的感觉，然后还有它那种色，就是，呃，色其实更多就是有点像藏了啊
1: ，对，就是收敛的，对对对，就是我
0: 我的这种审美，就是我们
1: 讲毁色毁色，其实对对对对对，看不出来，看不到的藏起来，掩
0: 盖住，然后你不要都表现出来，对，包括它这种素的追求，就是也是有很多是露出这种手工的痕迹啊，对，露出这种粗糙的痕迹啊，就是。都跟我们冬天的整个的人对自然的一种感受力很很相似，没
1: 错没错，没错很相
0: 似的这个。嗯、所以冬天的诗意呢，它其实一个就是说自然景观给予我们的。对对，那其实冬天对于一个个体一个人来讲的话，就其实我们原来有一种就是审美上提到就是有一种孤独感啊，孤独感。对，像你刚才讲那个孤舟苏笠翁啊，对对,对，就
1: 是冬天特别让人有一种孤，<笑>因为它天气的变化使得什么呢？使得人们。在这种正常的社会交往会受到一定的这种阻碍，就是说你很很难说大冬天的你得跑出去东串串、西西西西串串啊，你不太可能。特别是像我们今天在在中国的北方这样一些地方，你你就可以看得到什么呢？在中国北方里面，就是那种社会性的公共场所的大量的聚集，呃，其实呃室内的聚集 OK， 但是你室外只有在广州这个地方还可能有大排档、街边的大排档，我们还可以吃吃，但是在北方你没法。街边的大排档，对你只有去到北方的这个啊，你只有去到室内，但是去到室内，我从我们家这室内去到某一个商场的室内，这么遥远的距离又非常的辛苦，对，我就干脆就不出去了。圈子变小啊，人人人会自然的变小，再加上一个很重要的原因是什么？就是我们有互联网了、啊，所以说我现在我出不了门，我可以上网啊。我上网之后呢，它可以在某种程度上呢，可以去缓解人们这种直接的面对面的这种社会交往。嗯、呃，不足的情况之下所带来的这种孤寂感，但是呢，冬天其实最好玩的地方，其实是很多懂得怎么生活的人呢、啊，嗯、他其实恰恰就是在冬天的时候，让自己体会一下孤独的感觉，因为你平时根本没机会体会享受孤独。哎呀。平时太闹了。可
0: 老师您，您是一个享受
1: 孤独。呃、啊，我觉得我还,还我还达不到这境界，<笑>但是我渴望达到这种境界。有时候自己会去试图去寻找一些、啊、这种感觉。你比如说，呃、冬天的时候我就比如说,说、呃、去一些很偏冷的地方去玩、啊、去偏冷的地方玩不要太多人的地方。然后或者说自己什么呢？其实我冬天我特别喜欢什么呢？当然，虽然是在广州呃，但是我冬天的时候其实没有什么太强烈的冬天的感觉，但是我还，比如说我我还尤其是喜欢冬天出去散步，我喜欢冬天出去散步，冬天出去散步路路上的人相对比较少，然后呢，你你走在那种没有人的那种那种环境里面呢，你会觉得，哎呀，天哪，你和天地同在那种感觉，我觉得这种感觉特别特别愉快。但是到了雪地就更不得了了，你要是你到了一个没有人的一个雪地里面，我比如说我曾经去这个北海道的这个冬天去北海道玩啊，对对对，雪很大，哎呀天哪，你一开始不敢出门。不敢出去，但是呢，觉得外面很好，我得去照个相什么的哈。然后你就出去照个相，一出去照个相，你就不想进屋了。嗯、哎呀，你觉得除了照相，其实你想在这里面雪地里面撒撒野啊。然后呢，旁边、嗯、什么人也没有，啊，一望无际的那种。从你从一个一个一个那、这个民宿啊，那种那、这个民宿里面啊跑出来，然后呢，旁边全是大雪覆盖，然后你在雪里面，你觉得哇，人人都会觉得说，都。变得什么清朗了好多，然后人也被掏光了，嗯、突然一下子那种很彻头彻尾的那种把自己放空的感觉。
0: 对，但是冬天它的自然的力量相对要大一些，所以会不会觉得人会更、嗯、感觉更渺小？就是会
1: 有这种感觉啊，会有这种感觉，跟
0: 自然的回应的感
1: 觉的。对，其实<就>你要是有这种感觉哈，就是说以前特别怕自己很渺小、嗯、啊，特别怕，但是我觉得现在来讲的话呢。呃、嗯，会好一些。现在就是以前特别怕，哇，在茫茫原野中啊，你前不着村后不着店儿，那种感觉。但是你知道，你现在不是迷路了，你不是在这个大林海雪原里面迷路了，嗯、你你你只是出来找孤独的。然后呢，你就会对，你还不希望看到你的目力所及的范围之内啊，有人有房子有什么，你就会故意把自己放在很远的地方去。然后我现在就看他们很多人就是都有这种感觉，他们喜欢把自己放到一个荒野里面去。但这个东西，就个因为不怕是什么呢？因为这个。在冬天里面，为什么说在冬天里面，大家去尽尽量的去享受一下孤独没关系，因为它不会让你陷入其中，因为很快春天来了。春天来了之后呢，冰雪融化了，万物复苏了。这个时候呢
0: ，心境不同了，
1: 心境又不一样了啊！这个就是你突然感觉到这个，你又你又活过来了啊，你又又<对>回到人间了。这种感觉的变化，事实上我觉得是一种人生，人生当中的一种很重要的一种审美的体验。看上去它好像，你别你不要以为说你听音乐、看绘画、读文学作品才是审美体验。嗯、你在这个环境里面，在这种状态里面，你获得了这样一种很在日常生活里没有的感受。<对>我觉得只有冬天才会给你提供这种感受
0: 对。对，生活美学里面其实有个很重要的内容，就是我们跟四时的、跟这个季节的一种对话。对，而冬天其实是很值得的，因为它的这种带给我们的一种诗意的表达，包括像刚才讲的这种孤独感。孤独感真的是很有力量的一种感觉，嗯、对对,对,对吧？像那个叔本华说的，孤独是意义非凡的，而且要让孤独来成就、啊、对我
1: ，我这个是这样的，就是说，哎，你说太对了，让我想起以前一个小故事。我以前读大学的时候呢，我们那时候在学校读大学的时候，我们那宿舍人多，我们那宿舍大概有十个人住一宿舍啊，十个人住一宿舍之后呢，其中呢，我们，呃。跟其中的我们这宿舍里的大多数人和其中的一个同学的关系就发生了一些这个比较大的摩擦啊啊，嗯、这个大的摩擦其实想起来挺好玩，因为那位同学是个文艺委员，文艺委员呢，他负责当时我们要读书的时候，他负责干嘛呢？他负责买电影票。我们在这登记说今天晚上有电啊，明天晚上有电影，现在谁要看呢？到他那登记，然后呢，票有一等票、二等票、三等票，然后呢，一毛钱一张、一毛五一张、两毛一张，就这样这样买票。这个本来没什么关系哈，但这个有趣的是什么呢？这个他有点儿。给自己这个谋谋私利的感觉，他怎么给自己谋私利呢？ Oh. 其实说起来很很有趣，呃，因为男生女生都在他这登记啊， oh. 所以呢，他把这些二等票，比如说一等票也好，二等票，甭管几等票，他就女生很多人都买三等票，然后呢，他自己也是留三等票。我们也都想买三等票，因为三等票什么呢？便宜一点。一点我们学生没钱嘛，嗯、我们都买三等票，<笑>反正能看得见就行了。那女生三等票，那我们就可以本来可以跟女生坐在一块儿但是呢，他经常把我们我们登记的三等票，他就让我们去买二等票然后呢，还要。多加五分钱，然后呢，他关键是他自己呢，坐在女生中间，对，坐在女生中间，<笑>一个人享受这个那一张唯一的男生里面的唯一的一张三等票，他就一圈哎呀，众美女围绕他身身边，<笑>我们同学看了之后就是很生气嘛，我们经常跟他发生争执，完了没事，但是再加上还有些其他的事，我们就吵起来，吵起来之后我们就哇就各种吵，吵完之后呢就闹的一个寝室就很不团结，那么他又吵不过我，他就给我们写公开信。他也和我们决裂，写公开信。我印象很深，写了五大概五六页纸的一封公开信。这封公开信，我现在至今记得非常的清楚。他的第一句话是引用的是易卜生的啊，易、呃、卜生的这个著名的一句这个名言，名人名言，好像是《人民公敌》里这部戏里的一句名言。这句名言叫什么呢？就叫孤独的人是最有力量的人。然后叭叭叭叭叭叭，下面是个叭叭叭写，写写很多。我就记得这句话，哇，孤独的人是他，因为他要给自己打气，你知道吧？他
0: 是被你们孤独的
1: 啊、呃，他是被我们孤独，嗯、但是他觉得说，那到底是谁孤独谁的？他通过这一句话说，意思就是我是把你们都放孤独了，我自己我才不愿意跟你们这帮傻瓜一块混的是吧？<对>所以他这个东西很有意思。那孤独其实确确实是,是一种很有力量，所以我们讲到文学当中也有很多这种例子啊。<对>你像像。那特别是浪漫派的那些诗诗人、文学家们，就浪漫派有一个很重要的一种呃生活态度和美学态度是什么呢？就是说，因为他首先觉得自己很了不起，然后呢，觉得说，呃，人民群众很一般啊，普罗大众很一般，但是呢，普罗大众呢，你们一般，你们又得听我的，所以呢，他就很多时候他就很注重这种关系，说一定要把自己弄得很孤独，一定要把自己弄得很孤独，然后呢，我孤独了，然后你们还跟着我走。但是呢，我又永远不会跟你们混在一块儿，嗯、所以这种孤独，这种像叶伯生说的这种孤独的人是最有力量的人，他是有影响力、是有号召力的。对，所以你能现在看到很多的这种艺术、文学作品当中啊，绘画作品当中啊，包括像音乐作品当中，嗯、我们能看到这种孤独所带来的这种力量，<对>以及这种力量当中所蕴含着一种很独特的一种呃情怀的东西。对,对对
0: 对对，对、啊。其实我我我周围有一两个朋友吧，或者说同事，他们其实就是。确实蛮享受孤独的，对。但是我我个人来讲，我刚才问了您贺老师，我个人来讲，我也是做不到。做不到，对啊，对，对对，这种一般比
1: 较难做。把内
0: 心活成孤岛，然后享受这种孤独的人，哎呀
1: ，那是一种很高的境界。对，随
0: 时能把自己疏离开、间隔开来的。对
1: 对对对。那我们可以再听听这个冬日之梦》吧，柴可夫斯我们再来听一下老柴这段，我们啊来看看老柴他是怎么去享受孤独啊，在冬天的孤独里面去发现了一种。梦幻般的美
0: ，对，它有梦幻般的美啊，
1: 对不对？好看，听、嗯那孤独是一种美的时候呢，这个时候必须要撇清楚一个问题哈、啊，就是说这个，它不是一种什么呢？跟我们现在讲到那种因为不合群，啊，然后呢被排斥，然后呢有一种孤独凋零的，然后呢呃那种寂寞的那种啊那种自我不完满的这种状态呀，它不是一回事不一样啊，很不一样，对，甚
0: 至跟自我封闭也不一样，也
1: 不一样。它不是一种封闭，<对>不是把自我封闭起来。其实你看，我们说的这种<对>这种孤独感，它至少它要和什么联系在一起？它虽然和人群暂时分离了，嗯、但它至少是和什么？和自然，嗯、和这种环境，嗯、和这样一种冬天的特有的景象，给它带来的这种建构起来的这种关系，它这样联系在一起
0: 。对，它其实反而是一种就是跟自我的对话，它可能是一种内心的自由。对，所以它这个是主动追求的，它<对>不是说被迫孤独的。啊对他肯定说我我愿意享受这种内心真正自由的一种状态。对
1: ，其实也就是说，只有远离了人群的喧嚣的之后，你才可以自己和自己对话。对，自我的对话啊，对。但是呢，很多的这种我们讲的很多的空虚、寂寞、冷啊，那种啊，外一种那个他自己没法跟自己对话。嗯、他想去凑热闹，嗯、但是人家不理他。然后呢，他融入不了一个社会，融入不了一个群体。对。然后呢，他自己又不能够面对自我。对。或者说他自己连自我都没有，他没法跟自己没有
0: 认识到自我的时候，对。对
1: 对对对对,对，
0: 所以这个是境界是不一样的。<对>真正孤独的境界，其实确实就是我们想象起来应该还是蛮享受的。对,对,对,对，但是你真的能做到，就是你真的很已经很正确的认识到自我是什么了，嗯、并且能够很愉悦的跟自我对话，对，就能够跟人群疏离开来，甚至于在喧嚣人群中，你也能够自己安静的自我对话。对那这种境界对，
1: 对，通常其实我们讲讲就是这种孤独的这种体验呢，它有时候它还需要另外一些东西的加持。比如举个例子来说。呃，有些人享受孤独的时候，他是比如说我有一个还是有伴的，这个伴呢可能是一个宠物啊。我觉得我们西方人很多，对对对，西方人他可能是一个宠物，他在一个孤独的状态中有一个宠物来陪伴，透过这个宠物的这种折射，他其实是透过宠物，宠物是一个中介，是一个投射物，嗯，来跟自己对话是吧？这是一种。然后还有一种什么？比如说我在孤独中，我可能要做一些事儿，嗯啊，比如说我在孤独中我听音乐。我在孤独中，我很孤独的坐在一个，比如说，有时候我，我我会看到，就是说那种，比如说，在一个，呃，我在莫奈的绘画里面，我看到过什么呢？就是，啊，有那种淑女一样的人，啊，她在这个穿的很很浓重，穿的很很漂亮，嗯，但是呢，她却一个人在海边上，啊，在那看书，啊，啊，你说我就一个人看书，我是享受这一个人这一此刻的一种宁静，但是我在这个宁静里面，我会自己去读一本我喜欢读的书，嗯，啊，就类似于像这些，或者说你你自己在。呃，特别是说我们自己很多人，就是说在一个所谓的孤独的状态里面，他去冥想啊，去去去思考一些问题。
0: 对，像您刚才提到什么宠物啊，或者书啊，或者一种自然环境啊，它其实都是能够帮助你走向内心和自我的一个中介，对，一个一个媒介。其他这个东西并不是
1: 在这儿傻发呆啊，不是在这傻发呆，就是
0: 我在这儿一拍脑袋就可以那个了。这个这个确实很难做到，没错没错没错。对，咱这种境界相对比较难哈。是是是。其实我们回到刚才讲的这个一开头，我们说这个冬天的这个话题哈，讲到冬天的风俗，冬天人与自然、人与人、自我、人与社会。其实冬季，我个人是非常。喜喜欢的，嗯，只不过到南方来以后呢，说真心话，就是经常感觉这个四季是混乱。<对>我也想要寻找一种，就是比如说像我们渴望温暖的这种感觉啊。嗯。但实际上你在广州你很难，因
1: 为这天天都很温暖的。<笑>对啊，所以你反而会想，我要跟人保持一点距离。<笑><对>我想很
0: 渴望对渴望冷一点哈、啊，冷一点、啊、冷,<对>冷一点的感觉。对，所以这个也是。这是我
1: 觉得，所以说现在我我有种感觉，就是说我们今天的人呢、啊，跟这个我们因为现在城市化高度的发达，我们人都生活在大多数人，你像中国已经早就，大概是十年前吧，八九年前。嗯，二零一一年、一二年呢，我们中国的这个城市化呢就已经达到了百分之五十的这样一个比例的程度，也就是说进入到了一个城市城市社会、城市文明的状态。嗯、因为我们通常讲的这种城市文明，嗯、就说城市化城市化率达到百分之五十就是一个城市社会，所以呢，有百分之五十的人，嗯，人口生活在城市里面。然后这样的话，到了现在，经过这七八年、八九年之后呢，我们现在中国大概我们的城市化率大概达到了有百分之六十多，也就是说，我们有百分之六十的人口在城市生活在城市里面。嗯、那城市的一个特生活的特点是什么？呢？嗯、它就是跟自然的关系相对要远一点点。对，所以说生活在城市里的人，他跟自然还是要保持联系的，但是这种联系呢？嗯除了我们说我们有了假期，我们就到乡下去，我们回到山里去，我们回到村里去，这种方式之外，但是你就是在城市里面，我们跟自然的关系越来越疏远的情况之下，我们只有一个东西，我认为还只有一个东西能够维持我们跟自然的关系，就是季节，对，就是气候，对
0: 对对
1: ，啊，就是在这种一定的气候里面，你才知道哦，我们是生活在不是生活在一个恒温的空调的房间里面对。对对对对对我们是生活在一个春夏秋冬四季轮转的一个这样的时啊时序里面，在这个时序里面，不同的季节有不同的气候，有不同的环境的这这样一种因素会影响你的生活啊。冬天来了，你得多穿点夏天来了呢，你尽量的少穿点然后呢，你在这个时候，你才会感觉到哦，其实我们人还是自然的动物。
0: 对，你人会觉得舒适的。的、嗯。对啊，就是你要跟自然有对话，有,有共情的这种感觉的话，对对对你人的这种就是生活体验会很不一样。没错，没错，没错。所以，嗯、呃，咱们这一期冬天的这个话题呢，也是希望就是跟大家更多分享
1: 。对对对，美好的冬天，对对对对就是、冬天的感觉，就是通过这种分享冬天，我们去、嗯、呃拉近我们跟自然的距离。对啊，你不一定说非得跑到山里去，不一定说非得到大自然当中去。嗯、其实你在城市里面，在你的生活中。啊，在一个冬天的环境里面，嗯，你也可以去感受到我们人跟自然的这样一种亲密接触所带来的一种很愉悦的<对>一种很独特的一种美感。嗯
0: ，对对，好，那、嗯、我们下期见
1: 。啊，这期就聊到这吧哈。<对>大家赶紧啊，呃，到外面去，到室外去啊，享受冬天，<笑>或者说赶紧回到家里去，坐在家里享受孤独啊。<笑>对，好好，咱们下期再见。好，拜拜。